0: Hello and welcome. Yo soy Sky Articles.
1: Yo soy Canetti.
0: Y este es el podcast donde resumimos documentales sobre crímenes reales. Esta semana tenemos American Murder, The Family Next Door, que se traduce a asesinato americano, la familia de al lado.
1: Todo empezó el 13 de agosto en la ciudad de Colorado y todas las evidencias fueron grabadas por la webcam de los...
0: El bodycam de los policías. Y incluye fotos de, de la cámara de seguridad de las casas de alrededor. Y nos, nos da, este documental nos da una vista súper especial, porque normalmente los documentales, ellos siempre como que, como que lo, lo narra a alguien y, y lo reactúan, como que alguien lo reactúan lo reinacta. Pero este... Vemos toda la historia contada desde la misma Shannon Watts, que es la desaparecida, la víctima de la historia.
1: Así mismo es. Y todo comienza con la curiosidad de la amiga de la víctima, el cual se preocupa al no encontrarla, o sea, al no contactarla.
0: Y tú sabes qué todo, todo necesitamos una amiga como Nicole, porque ella sabe todo. Ella sabe, ella, ella sabe a qué hora era la cita, a qué hora ella la dejó, cuándo la llamó, o sea...
1: Ella sabía todo. Ella tenía todo pendiente con horas.
0: Con horas y detalles. Entonces, Shannon Watts era estilo influencer. Tenía una presencia online muy potente, Tenía una presencia que contaba todo online, como todos nosotros pero contaba todo online y vivemos ella misma básicamente nos cuenta su historia
1: así mismo y como tú dijiste anteriormente ella sabía o sea, ella estaba tan segura de que algo pasaba que la, ella amiga, sí, la amiga, que ella automáticamente llamó a la policía
0: automático, todos necesitamos una amiga así que esté pendiente, ella dijo no, 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 no. aquí hay algo raro ok, so, Shanann y nicole fueron a un um, viaje que era de negocios ellas estaban haciendo una capacitación de su negocio como de ventas y la amiga la dejó en la casa cuando llegaron de la, del aeropuerto a las 2 de la mañana y ya a las 8 y 55 ella le mandó un mensaje que quería saber si ya estaba bien
1: así mismo es eh. Como dije anteriormente, ella estaba tan segura de que pasaba algo que ella automáticamente llamó a la policía y la policía, al ella describirle las cosas que pasaban, que ella la había llamado, que le había escrito y que ella no le había contestado, la respuesta de la policía fue simple. Quizás dejó el teléfono en algún lugar, porque es lo, lo más común que puede pasar.
0: Y no nada más eso, Miranda. Vamos, vamos a darte la descripción de cómo, de cómo el documental empieza. Eh, vemos cuando Chanan llega, cuando la amiga Nicole la deja en su puerta y la cámara de seguridad capta con ella con su maletica, entra para la casa y nunca vuelve a salir. El carro está ahí, nunca se ve. A las 8 y 55 de la mañana, Nicole le escribe, quiero saber si está bien, porque lo que nos enteramos después es que Chanan se sentía mal cuando estaban en el, en el viaje y que no había comido entonces a las 9 y 22 Nicole le dijo déjame saber cómo, cómo pasó con tu appointment con tu cita médica
1: así es, eso fue uno, un, uno de los motivos que ella sospechaba más que Nicole. Que, que Nicole sospechaba más porque ella tenía una cita médica a las nueve como ya tú mencionaste, a las 9 de la mañana.
0: Exactamente, a las 9.22 le preguntó de una vez. loco, es que tenemos que tener una amiga así, que te están pendiente de nosotros. Nicole como que, yo no, no quiero decir nada, pero Nicole como que no tiene vida. Sí, porque, porque es que... ella no vivía <risa> <risa>
1: pendiente. a Aquella, que ella, que la, que la amiga sí, que, claro, nos que sigue, todo Dios, no siga con tu
0: Dios. de alguien así bueno, pero como quiera, amigas así necesitamos todas. Cuando ella vio que no le respondió, a las 11:46, y 46 ella le, ella le pregunta, estoy preocupada, voy para tu casa. Eh, y vuelve, cuando llega la policía, que vemos el body cam footage, no nos están contando a nadie, esto lo vemos desde, el, desde la cámara del cuerpo del policía. Ella le dice, no estaba comiendo, estoy preocupada por ella, porque se sentía mal, y, y su carro está aquí y no aparece. Tú sabes, eso fue en Colorado, las leyes no permiten que nadie pueda entrar a la casa, aunque esté perdido una persona. La, el policía no puede simplemente entrar. entonces Al, me,
1: al menos que el propietario de la casa dé el permiso.
0: O si él oye que alguien está adentro en distress, que alguien que está adentro sufriendo, que le está pasando algo, si él oye tiros, si oye alguien llorando o lo que sea. Pero entonces Nicole es tan amiga, tan buena amiga que ella llamó a los padres y parece que los padres son legalmente los, los propietarios de
1: la, de la
0: casa entonces Nicole era tan buena amiga que ella llamó a los papás de shanán y le dijo y la, y, la, y la mamá le dijo te doy permiso de entrar a la casa en, en speakerphone en, en altavoz al frente del policía pero ahí mismo llegó el esposo
1: Sabe que un, da un dato curioso es que el esposo había hablado con la madre y le había dicho que ella estaba donde una amiga.
0: Exacto. Entonces, pero después dijo que no sabía dónde estaba. Entonces eso fue como la parte súper curiosa. Um, pero me da risa que Nicole estaba tan pendiente y tan preocupada y que es el tipo de amiga que todo, todo el mundo necesita. Entonces, yo te voy a decir la verdad, para mí él se veía pila de nervioso.
1: En realidad al principio él se veía como me... se veía dudoso. Te... Tú tenías el benef... tú le dabas el beneficio de la duda, pero en realidad es muy confuso al principio, porque él se ve muy seguro. Y
0: no nada más eso, pero entonces Nada, ellos entran, ¿verdad? Y vemos en la cámara del de policía que tiene el cuerpo que el teléfono de Shanan está ahí. Shanan tenía lupus. Así se dice, ¿verdad? Lupus. <ríe> y esa enfermedad. Y las medicinas que ella toma estaban ahí.
1: Estaba todo ahí. De hecho, el esposo de Shanan le dice que el teléfono es la, es la vida de ella, que ella no se mueve para ningún lado sin el teléfono. Sí, porque
0: ella trabaja desde la casa. Ella es vendedora virtual y trabajaba desde la casa. Y aparte de eso también no están las niñas. Ella tiene dos niñas, Sissy y Bella. Y las niñas no están. Y en una, en una parte él le dice, oh, no están las Um, blankets de las niñas no están las,
1: las, sábanas. las
0: sábanas de las niñas, y el policía le dice oh, so se llevaron las cosas que son como para un corto viaje, y él dice que puede ser y, y nada, en ese momento entonces después van a donde el vecino porque el vecino se ofrece a, y dice que él tiene cámaras, cámaras. que pueden ver entonces Dile o sea, que fue lo que se vio en la cámara.
1: Sabe algo bien importante que el vecino, la cámara del vecino se activan con el movimiento. O sea Tienen sí. sensor de movimientos y en la cámara del vecino se ve donde él sale en la camioneta. Y cuando le hacen la pregunta sobre la salida de la camioneta él dice que él salió no,
0: que él, él, él dijo que él siempre entra en la camioneta de esa manera para atrás.
1: Para, para... él poder entrar los, la, los, sus, herramientas. La, sus herramientas de trabajo.
0: Exactamente. Pero entonces...
1: El vecino dice que él nunca...
0: No, 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 espérate. Eso, para... Para <risa> Eso fue la parte que a mí como que, wow. En un momento, cuando están viendo la, 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 las cámaras y todo lo que está pasando, él está con, se pone la mano en la cabeza. Y está como contando muchas cosas y, y está explicando que por qué él, él, se, él se, como que se dio reversa con, en su camioneta para echar las herramientas, etcétera, etcétera. Y ahí mismo después viene, él se pone como un comercial de un bebé y a él como que se acordó y dijo: ella, él, él Estaba embarazada.
1: Ella estaba embarazada.
0: Tenía 15 semanas cuando él vio ese comercial de ese bebé. Nada que pasa él está él saliendo y le dice gracias al vecino y el policía se queda y le dijo ve que yo le voy a coger la información del vecino, pero ahí mismo el vecino le dice él está raro
1: así mismo es, el vecino le confirma al, a los policías que el vecino él lo veía sospechoso porque él era una persona muy tranquila y es de poco hablar y él lo ve muy inquieto y que está hablando mucho, o sea, que él estaba dando muchas explicaciones.
0: Y dijo que eso es mentira, que él nunca retrocede en su camioneta de esa forma. Sí,
1: pero ese vecino como que, como que no tiene vida tampoco. Bro. ¿Cómo él sabe que él nunca dice que él está pendiente a eso también?
0: Y sí, y ese vecino, esos son de los vecinos que viven mirando seguro la cámara el día entero. Y él estaba súper sospechoso. Y nada, eso fue parte de lo de que se vio. Entonces también, entonces ahí el documental nos enseña cómo era Shanan. O sea, nos enseña, ella dio la explicación de que de que su familia no viene de dinero, de que ella no tenía mucho dinero y que ella um, trabajó, 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 trabajó. Y a los 25 años pudo construirse su primera casa.
1: Comprar su primera casa. ella
0: la construyó. Entonces, y enseñaron partes, fotos del proceso de cuando estaba en construcción y fue algo que, que es muy inspiring, como me inspiró a los 25 años construir tu casa, decirlo como ella lo dijo, eh, te demuestra, y, lo, y lo, lo chulo de este documental es que todo lo vemos y lo oímos de, de la boca de la misma gente. No es un narrador, lo vimos de la boca de las mismas personas y ella cuenta todo. Ella tiene tantos videos contando su vida y todo lo grababa.
1: Así mismo es. Eh, ya que ella contaba todo, todo empezó... Ellos se conocieron por las redes, se conocieron por Facebook.
0: Facebook. Uh
1: -huh. Y sabe que actualmente es, eso es lo más común, que las personas se conozcan por las redes sociales y, y establezcan una relación claro sin, sin antes investigar bien su pasado de dónde vienen las personas ni nada de eso, que es un error que yo entiendo que antes de tú establecer una relación con alguien tú debes de investigar bien de dónde viene esa persona
0: sus, sus mañas sus, sus, su familia cómo lo criaron pero hay gente que no, tiene, que no tiene ese tiempo porque mira, ella misma dijo que ella, ella estuvo en una relación antes, en, ella estuvo casada antes de él y que ella dijo que esa relación y ese divorcio le quitó todo
1: así mismo es eh, ella en uno de los videos estaba hablando de, de como de las inseguridades que ella tenía eh, por la misma situación del, del matrimonio anterior y al conocer a esta nueva persona como que ella sintió una esperanza en él, como que él la apoyaba en todo. En ese momento, él era la persona que ella necesitaba.
0: Chris se llama. Chris Watts es el esposo de Shanann Y en ese momento, entonces después, cuando ella, se, ella empezó a sentirse mal físicamente... Él fue que la ayudó en todo lo... Cuando ella descubrió todo de su enfermedad de lupus, que es un, un, una enfermedad de inmunológico Y eso te hace sentir súper, súper, súper cansado todo el tiempo, como que siempre tiene gripe, etcétera, etcétera. Y ella acababa de descubrir que tenía eso. Y él la ayudó bastante. Ella dijo que él, que él fue lo mejor que pasó en su vida. Entonces es algo que tú sabes, ellos tenían una muy buena relación
1: bueno en, en sí ellos tenían buenas relaciones con lo que no tenían una muy buena relación era con los padres de él
0: sí, los padres de tú él tú
1: sabes lo que es que tus nietas cumplan años y tú no irás a su fiesta de cumpleaños
0: o desde el principio a la boda no fueron
1: más Entonces, allá. eso
0: es algo bien extraño, que ni siquiera apoyen a su hijo para la boda. Entonces, ¿qué pasa? Nada. Eh, regresamos y empiezan, los policías empiezan a dar el día uno que están eh, missing, la, la niña y la, y la desaparecida. Y eh, los policías empiezan a llamar a todo el mundo, llaman a los padres, llaman a todo el mundo que ya conoce, y ellos empiezan a arreglar um, flyers ¿Cómo se dice? Flyers.
1: Flyers.
0: Sí <risa> Ellos empiezan a arreglar flyers um, como publicidad con la foto de, de la niña, con la foto de, la, de Shanann.
1: Una investigación abierta, lo normal es que la primera persona a investigar sea Christopher, o sea, el esposo de Shanann. Eh, y oye, los policías son tan sabios que ellos pudieron identificar que él tuvo algo que ver por el físico, porque él había cambiado físicamente. ¿Tú sabes lo que es?
0: Sí, pero antes de eso, mira, el día 2, en el segundo día, algo que yo noté que, que nos enseñan en el documental con la cámara del cuerpo del policía, es que el policía es el que llama a él, en vez de que si tu esposa... Perdida o tú no la ves, tú no te vas de pata tempranito. Saben algo y, claro, te va, y va a llamar tú,
1: claro. Es lo más, es lo más pero lor. no
0: el policía lo llamó a él para, para decirle que, que si tenían alguna marca, que esto que la niña que cómo eran, etcétera, etcétera. Y le preguntaron que si tuvieron algún problema, alguna discusión antes de antes de él ir para trabajo. Y él dijo que él tuvo una conversación emocional.
1: Asimismo, dentro de la pregunta que le hizo, también le preguntó de que si alguna vez él la había engañado a su esposo o había, había tenido algún romance con alguien. Y él dijo que no, que él nunca...
0: Que él nunca había tenido había nada. Engañado a su y que ellos pelearon porque ella se había ido por seis semanas al Carolina del Norte. Y que según él, después que ella se fue en ese viaje, como que la chispa ya no estaba.
1: Así mismo es, ¿eh? hasta que el policía como que no quedó muy convencido. Porque yo digo,
0: la chispa no estaba, según él. No, pero tú sabes, tú sabes muy bien como hombre, que eso es lo que ustedes hacen. Desde que él dijo que, que ya la chispa no estaba, y que qué sé yo qué, ya para mí él tenía otra, como mujer. Porque ellos te encuentran 10.000 defectos, así que los hombres son.
1: No, porque puede ser que la chispa se vaya sin caiga más nadie.
0: Eh, no sé, eso eso yo. puede ser encuentro...
1: que sea muy bajito el por ciento de que pase, pero puede ser que pase.
0: Puede ser que pase, pero tú no crees que él va a estar actuando así como él estaba, porque también demuestran cosas como conversaciones entre ella y sus amigas cuando ella estaba en el Carolina del Norte seis semanas antes de lo que sucedió. Entonces, en Carolina del Norte, él no le escribía a las niñas. Se supone que si tu esposa y tus hijas se van por un mes, tú no le escribir todos los días, te me hace falta, ¿no te va a hacer falta?
1: Claro que sí, es lo más normal que...
0: Y él estaba haciendo cosas raras, sí. Ella, y nos enseñan todos los mensajes, las conversaciones de texto de ella y de él, o sea, y de ella a sus ah, amigas.
1: Y, así mismo es.
0: Y ella diciendo, ¿cómo en cinco semanas like, que él no... O sea, no ha tenido sexo porque él, ellas se fueron por seis semanas y él se encontró con ella en la sexta semana. En la sexta semana él se encontró con ella y fue a, no, a Carolina del Norte porque él no podía ir por el tiempo entero porque él trabajaba físicamente y ella solamente trabajaba, ella trabajaba desde la casa.
1: Ya, ya ella sabía que él estaba muy extraño, pero ella se puede decir que lo, lo terminó de confirmar cuando él cuando se encontraron en el aeropuerto, porque ella dice que él no la tocó ni siquiera, él no la abrazó ni la agarró, lo que sabemos que el hombre siempre le agarra a la mujer.
0: Sí, ella dice que él no le tocó su trasero, que solamente le dio un beso y fue en el aeropuerto solamente, y que después de ahí más nunca la volvió a tocar. O sea, es como tan obvio, cuando los hombres hacen eso, porque es que se afician en y cuando te están pegando cuernos, siempre actúan así, actúan indiferente, no te quieren tocar, y que ya te no le gusta, qué sé sí, yo okay, qué. Pero no te lo dicen. Porque son unos cobardes. Entonces, él, como buen pega cuerno, como bien engañador, hizo todo lo mismo que los hombres hacen cuando están pegando cuernos, que actúan indiferente, te buscan 10 mil, diez mil defectos y después te dicen, no, no es por nadie, y no es por nada. Um, también ellos tuvieron una pelea cuando ella estaba allá por eso mismo, porque sí sí porque la más chiquita, tenía muchas alergias.
1: Así es, y mientras ella, ellos estaban en la casa de los padres de él, Sí. y la madre le dio algo que le dio alergia Exacto. entonces ella le estuvo reclamando a él que ¿por qué le dieron eso que ella se sentía enojada porque pusieron a la niña en peligro
0: correcto entonces ella le dice como que, como que le tenían que crecer las bolas para que él proteja a su familia porque parece que él era de esos hombres que no le decía nada a sus padres cuando ellos hacían algo mal y no le tenía como mamitis, parece, el Cris este. Entonces ella le dijo eso. Y, ¿qué te digo? Es algo bien triste cuando tú no te llevas bien con tu suegra, porque a mí me ha pasado. Yo tuve una suegra que ella no quería saber de mí y nunca me lo decía directo y se ponía a llorar a mi cumpleaños y nadie sabía por qué. <ríe> es verdad, ella se ponía a llorar tú y nadie sabía por qué. Y decía un ejemplo, cuando yo estaba con mi ex por dos años, ella decía, yo no sé por qué. No va a decir el nombre, pero vamos a decirle Mario. ¿Por qué Mario desde hace dos años que ha cambiado? O sea, in,
1: de, de exactamente de, 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 de la de, fecha que... Que, que, estaba que, conmigo.
0: Pues... De que, de que estaba conmigo. Entonces hay suegros que son así, que son uno arruina, arruina todo. Pero entonces esa mujer, claro que si, si alguien, si mi hija es alérgica a algo y mi suegra le da algo que no debe de comer, yo también me voy a poner así porque eso es un peligro. La gente se muere de la alergia y de todo eso. Entonces, ellos pelearon por eso. Peleó con la suegra y también peleó con él porque ella estaba sequillo por lo que pasó. Entonces, volvemos y aprendemos como que ella antes era un tipo de persona que odiaba la confrontación. Y parece que cuando ella de se sentía, con, en ese momento, ya ella se sentía lo suficientemente segura de sí misma para, para confrontar a su suegra y decirle, esto está mal. Y ahí fue que la suegra no fue al cumpleaños de Sisi de la niña de, más chiquita.
1: Después de esa situación. Correcto.
0: Entonces, nos enseñan de nuevo... Um, el esposo y Nicole, que es la amiga cuando, cuando están buscando, porque el documental hace algo bien chulo, que es que va para el presente y el pasado, el presente y el pasado. Entonces nos enseñan cómo se conocieron, pero también entonces nos enseñan lo que, cuando están en la búsqueda. y um, Él, cuando le preguntaron que si él estaba en, con otra gente, él dijo, yo nunca he pagado los cuernos a mi mujer. Y me fue como tan, me recordó tanto a Bill Clinton. ¿Tú te acuerdas cuando Bill Clinton dijo, I did not, not have sexual relations with that woman? ¿Te acuerdas? Hay que we'll buscarlo ese clip y ponerlo. Porque es que es algo como que me recordó tanto que cuando un hombre te quiere de que convencer de que no lo hizo o quiere decir, ellos como que tratan de, de ponerle tanto énfasis y él lo dijo a sí mismo I have never cheated on my wife y ahí fue que el policía le dijo que, que le, por eso fue que el policía le preguntó
1: él rotundamente se negó él siempre se negó que no, que él no había hecho nada por eso fue que ellos decidieron hacer la prueba del polígrafo.
0: Okay, well. Ahí fue que el policía le dijo, le preguntó, con su doble psicología, le dijo, Chris, yo vi una foto de cuando tú te casaste y tú te ves muy diferente ahora. Y usualmente eso pasa cuando un hombre está interesado en una nueva mujer que empieza a ir al gimnasio, que pierde de peso, que hace todos estos cambios porque lo inspira a tener un nuevo culo. Entonces, eh, ahí fue que ellos dijeron como que eso es algo tan extraño. Y es verdad lo que tú dijiste, que estos policías están entrenados tan bien psicológicamente mm -hmm. y son tan sabios.
1: Estos poli los policías tienen una psicología tan, tan dura que ellos supieron automáticamente que él estaba hablando mentira es tan así que ellos decidieron hacerle la prueba del polígrafo el cual le hicieron varias preguntas y entre ellas estaban que que había que si él sabía dónde estaba su esposa y su hija y él todo el tiempo dijo que él no sabía
0: mantuvo que no Mantuvo que no. Le
1: preguntaron que si él estaba en otra relación o si le había pegado los cuernos a la esposa y él también se negó.
0: Y también le preguntaron que si tal vez ella tenía alguna otra relación, si, ella, si ellos le descubrieron, si él le descubrió algo a ella tal vez. Um, y, y vemos otra vez todo lo que la, la Shannon eh, se quejaba con las amigas de que él estaba muy cambiado, de que ella sabía que había, un, que había algo en una parte también que fue algo tan triste la, pusieron un video de cuando la niña le estaba cantando que su papá era un héroe.
1: Así mismo es. la niña eh, tenían de costumbre cantarle a él de que su padre era su héroe, que él le ayuda, que él le enseña y la ayuda a crecer.
0: Sí, man, eso me dio como una cosa, tú. cuando Yo vi cuando la niña estaba diciendo eso. Y, y nada. Entonces, ahí después, en cuando, cuando pasa eso, vemos una. Se presentan una foto de una, de una tipa que no se le había bien la cara con, en, una, en una pose como de yoga. Un cuerpecito, tú sabes. Bien flexible. Una
1: no tipa fit.
0: Sí, exacto. Todo fitness. Y ahí es que escuchamos el audio de Nicole Kissinger, que fue la que fue voluntaria a hablar con los, con los policías.
1: Así mismo es. Cuando aparece Nicole, esta es la otra Nicole, porque la amiga también se llamaba Nicole. Sí, exacto. Entonces, ella, se, ella llama porque ella escucha la noticia de que la esposa y las niñas están desaparecidas. Entonces, se preocupó tanto que decidió ella ir voluntariamente, ella
0: voluntariamente a declarar. Exactamente, a decir todo lo que ella sabe, porque ella, él le había dicho a ella, y si tú no te has dado cuenta desde ahora, ese era su amante. Él sí estaba pegando cuernos. Las cinco semanas que, que Shanan duró en Carolina del Norte, él se la pasó con esa señora, con Nicole Kissinger. Um, cuentan cómo se conocieron en el trabajo y que él le dijo que él se estaba separando de su esposa. Que sí, que él le dijo que él tenía dos niñas, pero que él estaba en proceso de divorcio. Todo
1: lo que lo clásico
0: siempre me estoy,
1: me estoy digo, en proceso de divorcio, estamos juntos pero dormimos en cama separada <risa> pero nada más hay una sola cama
0: <risa> exactamente lo clásico que siempre dicen eh, lo que pegan cuernos cuando quieren salirse con la suya y a mí lo que me da es que este señor como que yo no entiendo porque o sea, no es tan difícil decir la verdad. Tú
1: sabes algo que me llamó mucho la atención, que ya los policías sabían que había una tercera persona, pero ellos siguen indagando y haciéndole la pregunta y él todavía sigue negándose. Uh -huh. Pero ya ellos saben que había una tercera persona hasta que ellos se los mencionan.
0: Oye, te voy a decir por qué. Porque especialmente en los Estados Unidos hay como hay un... Un, hay una lista, hay como um, unos pasos que dan que, que son los requisitos para poder, te, para poder llevar un caso como a la corte, porque no te pueden arrestar así por así, ellos tienen que encontrar motive, lo que se llama motive, es como lo que motivó a este crimen, si ellos creen, ellos, si ellos creen que tú hiciste un crimen, ellos tienen que probar un motive, so, por eso ellos saben que casi todo los motive es por amor o por dinero ¿me entiendes? por amor o por dinero, casi todo. So, tú ten, o está pagando cuernos, o, o, o tú la encontraste pegándote cuernos.
1: Yo quiero hacerte una pregunta, ya que tú tienes mucha experiencia en, en los casos de los Estados Unidos. Ya mencionamos que le hicieron la, 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 la prueba del polígrafo, pero ellos le dijeron supuestamente que no, que no la pasó. ¿Tú crees que realmente él no la pasó? Porque, según lo que vemos en el documental, él se ve muy seguro. ¿O tú crees que eso fue una psicología de ellos?
0: Mira, es, es algo como que ya todo el mundo sabe que el polígrafo no se puede coger tan en serio porque, porque cualquier cosa puede ser que tú o lo pase o no lo pase. Tú te puedes beber una patilla de la presión y no te sube la cosa y, y ya por eso te la puede pasar. O tú puedes que, que estaba haciendo ejercicio y te sentaste ahora, cogiste un polígrafo. Entonces, para mí que eso fue todo psicología, para ellos actual, como que tienen toda la información. Especialmente cuando ya ellos sabían que él sí tenía un amante. Entonces, so, si tú dijiste desde el principio que si ya, tú, ya te agarraron en una mentira, ya eso significa que todo lo otro fue mentira también.
1: Claro que sí, porque ya... ¿Tú lo has negado desde el principio? Y lo
0: has negado tanto. Entonces, para colmo, ¿tú sabes qué es lo más? Que como que Nicole, la amiga, se veía mucho más preocupada que él como esposo de sus bebés. Ni siquiera el... por la esposa, pero que sus bebés. ¿Cómo es que tú vas a tan normal? Ni siquiera cuando, estaba en la, cuando le hicieron la pregunta en los reportajes, él no lloró ni una sola vez.
1: En ningún momento. En
0: ningún momento lloró, hasta el final, hasta, que, hasta cuando llegó la parte donde él básicamente confiesa, después que le hicieron sí, el polígrafo. Pero pero... Toda,
1: todavía no hemos llegado a esa parte, uh -huh. pero se van a sorprender de, los, de lo, que, lo que él dice que, suce, que realmente sucedió, que no fue así
0: exacto, entonces ella decía que ella quería que ella quería un varón, acuérdate que estaba embarazada, 15 sí. semanas que ella quería un varón para él, porque tenían dos niñas, dos. y que ella quería un varón y resulta que era, que era varón el varón que tanto querían, etcétera, etcétera no va para... entonces como buen cobarde <ríe> eh, lo están interrogando eh, según el documental y según él mismo, él, él ya tenía seis horas ahí siendo interrogado, y en ese momento la señora que lo estaba interrogando le dijo, mira, tú y yo sabemos que lo que tú dijiste es mentira, en el polígrafo salió aunque no sea verdad, ella le habló así para pa hacer el truco psicológico eh, y le dijo dinos la verdad, y yo no, yo no soy un monstruo yo no hería mis, a mis hijas entonces, él para tratar de salvar su pellejo él en ese momento dijo que quería que su papá entrara. Cuando su papá entró, él le dijo al papá que él no quería ya proteger a shanán
1: O sea, que él quiso, de, él culpó a shanán de que había hecho algo y que ya él no aguantaba más seguir protegiéndola.
0: Exacto. Entonces, básicamente, él dijo que Shanan mató a las niñas y que él mató a Shanann porque ella mató a las niñas
1: o sea, según él Shanán mató a las dos niñas pero ¿dónde él daba cuando ella lo mató? Pues ¿y cómo supuesto.
0: ella lo mató a los dos al mismo tiempo? porque hasta y... el papá dijo a las dos, a las dos al mismo tiempo o sea el...
1: que ni el papá le encontraba sentido a lo que él estaba diciendo porque ¿cómo, cómo va a matar a las dos niñas? Tú vas a estar ahí y di que tú la vas a matar a ella porque ella mató a las dos niñas.
0: No pega. O sea, él no, no pensó bien que lo que le iba a decir porque que la policía lo agarró mm -hmm. súper camán y él y él sabía ya. Él ya sabía como que ya por lo menos él no quería que la gente supiera que él mató a sus hijas. Entiendes? Él como que le daba vergüenza a eso. Entonces, entonces todo fue premeditado. No fue nada como. No fue un crimen de pasión.
1: Tú sabes que algo bien. No sé cómo decirlo. Que la noche antes. O la noche después. Él salió con Nicole.
0: Oh my God, la noche antes fue. La
1: noche antes.
0: Él salió con Nicole. Oh! Entonces, oh my God, como buena esposa investigada, investigadora, Chanan se dio cuenta ahí otra vez, confirmado de que él estaba con otra persona, porque él salió el sábado, entonces acuérdense que ella llegó el domingo por la noche, o sería ya como el lunes, el lunes, el lunes a las 2 de la mañana eh, de su viaje, ella estaba en Arizona, él se quedó con las niñas por el fin de semana. Entonces, él salió a un bar que se llama Lazy Dog con la tipa, con la mano. Oh, la madre. el
1: nombre. Lazy
0: Dog, yeah. Con la tipa. ¿Verdad? Entonces, ella, cuando, él usó la tarjeta que era de ellos dos.
1: La que tenían en común. Como, exacto. Entonces, ella sospechó de algo raro porque había básicamente habían dos montos
0: no, había, el, el cargo era de 65 dólares y él le dijo a ella que él fue para el dinner después de un juego. Y si tú estás solo, ella buscó el menú mm. y él le dijo que él comió. So, cuando ella buscó el menú daba a 40 Cuaren, dólares. 40
1: dólares lo, lo que él había comido.
0: Exacto. Entonces, ¿qué significa? Que él no estaba solo, que él pagó para otra gente. que ¿Qué que, que tanto él compró para que sea esa cantidad?
1: Así mismo es.
0: Entonces, es algo bien crazy, ¿tú sabes por qué? Porque es como que yo, cuando estoy viendo esto, todo lo que yo he vivido en ese sentido de que, de que te hacen ver como la loca, como que tú eres loca, como que loca que tú estás, cuando tu instinto de mujer te dice que es que okay, cuando tu cerebro te dice que es que okay, cuando y... tú pones uno con otro y la gente te dice tú estás inventándote cosas en tu mente que no son y míralo ahí.
1: Y no obstante eso, sino que también él sacó dinero en efectivo y él dijo que él se paró en una tienda a sacar dinero supuestamente para pagarle a la niñera sí. que él había contratado.
0: Exactamente. Entonces, eh, básicamente ahí él describe, y de verdad que es muy triste, él describe lo que pasó. Él... Um, es que es tan difícil hablar de esta parte porque es que como que no me cabe en la mente. Él describe, cuando le hacen la pregunta le dicen, por favor, dinos dónde están. dónde están, dónde están las niñas, tú no quieres que otra gente, la policía le dice, tú no quieres que otra gente le encuentre. Tú, por favor, dinos dónde están, por favor, todavía son tus bebés.
1: Así mismo, en realidad, esa parte es muy conmovedora porque... En la forma que, que él lo hizo, en el, en, en el sitio que él la metió, es muy triste. Él confiesa <coughs> que a la mamá él le enterró.
0: Entonces le vamos a decir, y el que no pueda aguantar esto no lo escuche, pero básicamente él um, la estranguló en la casa entonces la montó en el carro, se llevó a las niñas vivas Viva. en el carro para un sitio donde él trabajaba como petrolero. Entonces allá enterró a la mamá, a la niña le puso, a una de las niñas le puso, la estranguló básicamente con su propia sabanita, que por eso que las sábanas no estaban cuando llegó el policía, y a la otra como que la tapó la nariz con sus manos, segura, esa parte. ¿Sabe
1: qué es lo más triste? Que cuando él estrangulaba a la una de las niñas, la otra le preguntaba, la otra le decía, no, papi. Uh -huh. Entonces, eso fue una de las cosas que él dijo en el tribunal, que él, cada vez que él cierra los ojos, escucha la voz de la niña, diciéndole que no.
0: Entonces, como dijo él, entonces, él enterró a la mamá y entró a la dos niñas en una cosa de petróleo, en unos tanques de petróleo. Um, es algo como que no tiene sentido. ¿Por qué alguien, nunca vamos a entender, por qué alguien no tiene el valor de simplemente pedirle el divorcio a su, a su esposa? Si usted quiere una nueva, ya usted sabe qué. Si usted quiere una nueva vagina, ¿qué darle? Porque él dijo que él no sabía que él se iba a enamorar tanto. En cinco semanas, un mes y medio. De verdad, de verdad, que a veces yo pienso que es verdad que el hombre es el sexo más débil. Porque ¿cómo es que una gente, y que en un mes y medio va a votar ocho años de matrimonio y una familia tan hermosa como esa? Y si tú necesitas un culo nuevo, cuero tan a dos por uno
1: sabe que algo que él mismo dijo, que él como que él no sabía qué había pasado, porque ese era, el sueño de él era ese, tener su familia tener sus hijos o sea, todo lo que él tenía, era lo que, que él, él so había soñado
0: ya lo tenía, él tenía el sueño de todos nosotros hecho, la casa, la familia, el trabajo, la todo, you know, y es algo que nunca vamos a entender, la psicología detrás de la gente que hace esto, pero como dijo el procura, procurador el fiscal que que básicamente él sintió que para él por, porque oye que oye que tan premeditado fue esto que en su mente él tenía que, sal, que deshacerse de su familia para estar con esta tipa nueva con una tipa nueva que él ni sabía si esa tipa, y si esa tipa al me dijo, no me, ya tú no me gusta quiero estar con otra gente y perdiste tu familia entera por que, alguien.
1: Que algo que ellos ni siquiera habían hablado de, de un futuro.
0: pero Exacto, entonces, pero en, el, en esta parte sí. Cuando él mató a las niñas, en, en las horas después que él mató a su familia entera, él llamó a la escuela para decir que ya las niñas no iban a ir a la escuela, él llamó a su agente de bienes raíces para vender la casa y, y empezó a textear a la novia para hablar de su futuro. O sea que él, en su mente de pollito, él pensaba que él se iba a deshacer de su familia y empezar una vida nueva.
1: Y que todo se iba a quedar color sí. de rosa. Sí.
0: Y nada más duraron cuatro días. La justicia americana no juega. Como entre o cuatro días ya ellos tenían todo.
1: O sea, ellos empezaron a investigar desde, desde el primer día. Ellos uh -huh. dieron con todo al, al cuarto día. Uh -huh.
0: Que le metieron la psicología para que él por lo menos dijera dónde que estaban. Porque eso ya, ya tenían el motive, que es el motivo. Uh -huh. Ya tenían la manera que fue estrangulada y nada más necesitaban los cuerpos para poder, pa poder hacerle esto, para poder, poder probarlo en una corte. Entonces, él, tres meses después, Tú sabes que eso va a un proceso. Tres meses después, eh, él se declaró culpable y es de todos los... Oh, porque también le pusieron cargos por matar al al embarazo, al niño adentro, que se llama se iba a llamar Nico. Era,
1: le dieron hasta nombre. O sea, ellos lo culparon de cuatro muertes.
0: Exactamente. De cuatro muertes. Da <risa> muy fino y No comiste espaguetis. <risa> Um, so, en noviembre 18 del 2019, eh, él fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de parol. Parol es cuando puede ser que tú salgas libre porque hay gente que lo declaran cadena perpetua pero le dan parol en 25 años, o puede ser que hacen 25 y cuando cumplan los 25 si se portan bien o lo que sea, ellos pueden salir pero a él no le dieron la posibilidad de parol, lo que sí le dieron por él darse guilty eh, culpable. declararse culpable eh, le quitaron la pena de muerte, no le dieron la pena de muerte y nada señores así culminó esta triste triste historia um, si tienen el chance véanlo está en netflix se llama eh, american murder oh, okay. the family next door mira un shout out a ese a ese vecino que él era un brechador pero ese vecino sabía que lo que desde el, desde desde principio. Desde el, desde el principio ese vecino sabía que lo que desde el principio y y de verdad que me da tanta tristeza. Unos unos um, unos hechos, unos facts que, que dio el documental al final. Tres mujeres al día se mueren en, eh, en los Estados Unidos a mano de su pareja o de su, su expareja. Pareja. Casi todos los que matan a su esposo, a su pareja o a su familia son hombres. Y, y nada, señores. Bien triste.
1: Así mismo es. Gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, agréguenlo a su playlist, sigan compartiéndolo y dennos su comentario. Bye. Regresen el próximo lunes para la parte 2.